0: Elskte din lederstil. Og er satte og er satte pris på lovsangen. Og lovsang si veldig. Og elskte din lederstil. Uh, når du fortalte den historien fra jernbanen, fra toget der, så tenkte jeg kunne det være Reisens ratt foran der du skal være en pen mann. Av kort klipt. Men når du kommer til tatoveringa. Så kom jeg på, nei, jeg reiser jo aldri med toget, så du kunne ikke være med. Men hadde jeg vært med å si det, jeg hadde nok møtt meg selv i togdura. Noen venner med fra USA, de var i Amsterdam for en del år siden, skulle de på søndagen på gudstjeneste i den kirke de hadde undervist gjennom uker. Og så fant de ikke frem. Og så så de en, en mann som kom gå, en ung mann som kom gå hans. Så sa de til hverandre, la oss han men så de han hadde masse, massivt med tatoveringer, og de sa til hverandre, han har jo ikke peiling på henne kjerka, jeg. De så seg rundt, de så ingen andre. Vi får prøve, så gikk de bort til han og spurte, du, vet du hvor den, den kjerka er? Ja, så han er på vei til Guds tjeneste, da kan bare følge med. <laughs> Veldig glad for å få lov til å komme her. Veldig glad for det. Um, har sett frem til det, har forberedt meg. Grundig, la oss Jesus, hjelp oss til å høre din stemme og ditt ord. Ikke bare med hodet og ørene, men med hjertet og livet. I Jesu navn. Amen. Mirakelene som skjer når vi lytter. Salomo var fersk som konge, hadde overtatt etter sin kvinne. Far, kong David, da Gud viste seg foran i en drøm og sier til kong Salomo, Be om hva du vil, og jeg skal det. Be om hva du vil, og jeg skal gi deg det. Det er ikke bare fritt valg med fra øverste hylle, men det er fritt valg på øverste hylle fra Gud. Hva ber en om da? Han kunne bedt om et langt liv, det sier faktisk Gud til han etterpå, etter at han har valgt. Han kunne bedt om et langt liv, han kunne bedt om rikdom, han kunne bett om eh, seier og död over sine fiende. Ingen sånne ting ber Salom om. Han ber denne korte bønnen. Gi da din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan styre ditt folk og skille mellom godt og ondt. For hvem kan eller styre dette folket så stort som det er? Gi din tjener et lydhørt hjerte. Dette står i 1. kongebok 3, 9. Den samme drømmen står også gjengitt i 2. kr. 1, 10. Og der er det hans bønn gjengitt med andre ord. Gi mig nå visdom og forstand. Gi mig visdom og forstand. Og så vet vi jo det at... I Bibelen omtaler Salomo som den viseste og klokeste av alle mennesker etter denne, denne bønnen. Og hvem av oss trenger det samme? Vi forstår også i vår tid at konge og statsledere trenger visdom og forstand. Det er slett ikke alle statsledere i vår tid heller som har det. Navnet skal ikke nevnes her i hvert fall. Men hvem av oss trenger ikke visdom og forstand? Og hvem av oss trenger ikke et lydhørt hjerte-evnen til lytte? For vårt liv, vårt tjeneste, vårt arbeid, vår familie, våre relasjoner. Hvem av oss trenger det ikke? Vi trenger alle å oppøve et lydhørt hjerte som vi kan vokse i visdom og forstand. Som vi kan skille godt fra galt ondt fra det som er sunt, og ikke minst også det viktige fra det som er uviktig. Og som vi kan leve mest mulig i samsvar med Guds vilje, og ikke minst også bety noe godt for hverandre. Og så trenger vi å lytte i tre retninger. Vi trenger å lytte til Gud. Til hans ord i Bibelen, og også til det som jeg vil kalle Guds eller åndens stille stemme som vi oftest hører inni oss når han taler spesielt til oss. Vi trenger å lytte Gud. Han är den viktigste. Men vi trenger også å lytte oss selv, til vårt indre liv av tanke, av minne, av følelse og verdier. Og så trenger vi for det tredje å lytte til hverandre til andre menneske. Jeg kan ikke se det så tydelig, for jeg har så lys på meg her, for at dere skal se meg antagelig. Men jeg veksler noen ord med en ung mann ute i uh, hålen her. Og han var ekssepsjonell på dette. Han spurte meg om flere ting, og lyttet når jeg svarte på spørsmålene om hvor jeg kom fra, var jeg bodde, hva jeg gjorde. Han var ytterlig, du var ytterlig i nettopp det, og spørre etter en, og så lytte. Lytte til Gud, til oss selv og til hverandre. Og noen ganger så lytte vi faktisk av og til uten å være helt klar over det, til alle tre i samme situasjon. Er reiser en god del til Mongolia to ganger i året. Dette er første år, på mange, mange år jeg ikke har kunnet reise på grunn av koronaen, og en gang for noen år siden i et fly fra et fly Oslo, Stavanger og Oslo, og så Oslo-Moskva, mer og flott, og moskva eh, Bator i Mongolia. Eh, og så en gang jeg fløy da fra Oslo til Moskva, satt jeg med siden to unge menn, de var legestudenter, hadde vært på et eller annet kurslåsseminar i, i Norge. Eh, og eh, jeg spurte litt etter dem, hvor de bodde henne, i Akk hva de gjorde for noe? Jo, de studerte jo til lege, og de fortalte meg mye om seg selv, familien, om Russland, om Putin, blant andre. Så jeg lyttet til dem, men jeg lærte masse hvordan unge russere tenker om blant annet Russland. Og når jeg hadde lyttet til de stund, så tänkte jeg, nå er det byggelig tillit mellom oss. De fortalte veldig åpent og ærlig til meg. Og jeg trodde det gjerne var Gud som ga meg det neste spørsmålet, så jeg spurte dem. Jeg tänkte jeg vil begynne litt forsiktig. Ikke legge lista for høyt, så jeg med det. Jeg begynner litt langt nede. Så jeg spurte dem, har dere noen religion? Nei, sa de kontant. Vår øverste kristne leder, patriarken, vi så han nylig på fjernsynet, «Han hadde den rådyre luksusklokka på armen, vi så han prøvde å skjule, men det ble speilt i den disken han sto med. Sånn religion tror vi ikke på», sa, sa de. Så sa jeg, «Nei, jeg tror egentlig heller ikke på sånn religion. Men jeg kjenner veldig godt en pastor i Ula Mbater i Mongolia». Han er pastor i en menighet i en veldig fattig bydel. Han og kona jobber fulltid der. Det er kun kona som får lønn. En veldig liten lønn. Og når skoleutgiftene for barna der skal betales som høsten, så kan det gå mer enn en og to og tre uker uten at de har råd til gå og kjøpe seg mat. Men de tjener tro sin menighet. Og så sier disse unge russerne, «Sånn religion» tror jeg på. Og så kunne vi fortsette en samtale om kristentro og om Jesus. Jeg tror jeg lytter, jeg lytter til dig åpenbart. Jeg tror Gud ga meg ting i tankene som jeg kunne spørre om og jeg lytter til mine egne erfaringer blant annet med Pastor Boldo i Ullambator. Det er en titel på dette, denne talen eh, «Mirakelene som skjer når vi lytter». Ganske voldsomt. Et mirakel er jo et under hvor Gud griper overnaturlig og gudommelig inn i menneskets liv som når Jesus helbreder syke, når han reiste mennesker fra de døde, og ikke minst da han selv sto opp fra de døde etter å ha død på korset. Under skjer og kan skje oss i dag. Ikke minst når Gud taler til oss i konkrete situasjoner, og når vi lytter til det han sier og gjør det han minner oss om og ber oss om. Da skjer også under, guddommelige under i dag, skal jeg fortelle om et. Men, jeg vil først si at også viktige og noen ganger ting kan skje når vi virkelig lytter til en annen person og lar vedkommende fortelle og også prøve å leve oss inn i det vedkommende fortelle. Da kan det skje om ikke det er et guddommelig under så er det noe vi kan kalle til tide mirakuløst. Og lytte til Gud. Lytte i tre retninger. Lytte til Gud. Ingen er viktigere å lytte til en Gud. Han er, og han har, og han sier alltid, sannheten som er udiskutabare. Jesus sier om seg selv vi er veien, sannheten og livet Johannes 14, 6 så vi trenger lytte til Gud og vi trenger å lese Bibelen, Guds ord og jeg tenkte på den og satt og forberedte og skrev akkurat dette og mye som samvittighet har mig for at vi ikke leser Bibelen daglig og for at det kan gå mange dager mellom hver gang er det noen tro som har dårlig samvittighet? ingen her jeg tror vi har kjent det noen hver oss nå er jeg blitt en godt voksen og en eldre mann. Og det er egentlig først i mine godt voksne dager jeg har fått orden på det, fordi jeg bestemte meg for at nå vil jeg, vil jeg trosse den fristelsen til å droppe det. Jeg vil den fristelsen over lang tid, slik at jeg leser daglig enten jeg på en måte har lyst til det eller ikke, inntil det er blitt en vane som jeg ikke har lyst til å hoppe over. Og nå har de mange år vært en vane ich har lyst til å på. Det er ytterst sjeldent, kanskje en gang eller to gang i løpet av et år, at jeg har en eller annen grunn ikke lese Bibelen. Eh, og når det gjelder Guds ord, så trenger vi innøve vane, lage et mønster, og det tar tid. Det må gjøres systematisk over en god del tid. En måned, to, daglig, for at det skal bli en vane som ringe inn i det hver morgen eller hver ettermiddag, alt etter nå det du setter deg ned, Jeg ønsker å sette deg ned med Bibeln. Jeg oppmuntrer deg til det. Eh, så vi trenger å lære å ta, oss, ta til oss av Guds ord, så vi kan øke vår kunnskap om Gud, om oss selv, om verden, om livet, om Guds vilje med oss. Og en viktig ting til med å lese i Bibeln. det er at lærer vi mange bibeltekster og bibelord, og vi får et stort register som den hellige ånd kan trykke på i konkrete situasjoner når han vil minne oss om noe spesielt. Så jeg oppmønter deg til å få inn et så stort register som mulig, så den hellige ånd har mye å trykke på, og kan lede det i hverdagen i livet ditt. Vi trenger å lytte ut til åndens stille stemme. Han taler til det, ønsker å tale til det og minne det om ting. Ofte i veldig konkrete og ofte i viktige situasjoner. Og den hellige åndens stille stemme taler alltid i samsang med Guds ord. Aldri. Overhovedet aldri i strid med Guds ord. For cirka 40 år siden så... Eh, fikk min far en dødelig sykdom. Og både han og vi visste att han kom til å dø eh, og, eh, av sykdommen, og han var ikke frelst. En bror av meg prøvde å gi han, vi, vi ba selvfølgelig for han, om at han måtte bli frelst, vi ba øv helbredelse for han. Og en bror av meg prøvde å han en andagsbok, men bror min meg, ringte meg når han hadde prøvd det, og så hadde han kastet andagsboka i veggen, og ville ikke ha den i det hele tatt. Så noen uker etterpå var jeg på en kristen konferanse, dette var i Kristiansand, Nå var på en kristen konferanse i Kristiansand, der min far var på sykehus da. Og når jeg gikk inn i konferansehallen, så var det et stort bokbord. Og da syntes det å høre åndens stillestemme sitt hjemme, du skal gå bort til bokbordet, og du skal kjøpe en bok til din far, og det var bare kristne bøker. Og da vet jeg, vi kan være bedrevitere av og i forhold til Gud også, så jeg sa i tankene til Gud, det ingen vits å kjøpe kristen bok til far. Du vet hva han gjorde med andragsboka og rominger. Gud ga seg ikke. Så jeg gikk bok til bokbordet, kan give it try. Og det var masse bøker. Jeg var ikke i tvil. Det var i bok som heter er fri av presten Hans Christian Ligert». Jeg hadde ikke lest boka, jeg kjente ikke til det hele tatt, så det, kom. Det, var, det, det kunne for min del vært like mye andre bøker, men det var helt tydelig Gud ville jeg skulle kjøpe den boka til far. Av presten Hans Christian Liger. Og da igjen protesterte man med Gud og sa, far, sa, Gud, du vet at far hater preste. Gud ga seg ikke, heldigvis. Jeg kjøpte boka, og de hadde ikke mange bæreboser, men jeg fikk en av de de hadde. For jeg visste ikke om jeg vågde å gi den til far. Så jeg la boka, kjøpte boka, la i bærkosen også. Etter møtet gikk jeg opp på sykehuset til far, og jeg tog ikke heisen. Jeg tok trappene, for jeg trengte tid, og jeg var nervøs for fars reaksjon hvis jeg kom til å gi boka. Far sitter på røykerommet, jeg setter meg ned hos han. Det er ikke noe veldig røyker på et røykeromm, der får du jo det inn uansett ufrivillig og så så spurte far hvor jeg hadde vært henne så sa jeg hadde vært på det og det møte og så spør far Kjell han der presten hans Kristian Lier var han på det møte og jeg så jo det grønne lyset blinkte til de grader med i gang vi har aldri pratet om den presten eller andre prester, så sa jeg ja faktisk han på det møte, men han er ganske alvorlig syk og det kunne ses på han så sier far, den presten har jeg stor sans for. Jeg så en på synne og det gjorde sterkt inntrykk på meg. Da skjønte jeg jo Gud. Så jeg tok opp posen og sa, far, jeg har kjøpt denne boka. Ah, hans kristian lirer til det. Kunne du tenke det og kikke på den? Ja, han tog imot det. Neste gang jeg far, så var han kommet hjem på hjemme, så lenge han kunne før han eh, måtte for siste gang på sykehus igjen. Og, eh, og da så jeg boka lå på salongbordet mens far var ute på kjøkkenet for å lage noe kaffe til oss. Og den så ulest ut, jeg ble fryktelig skuffet. Og så snakker far høyt fra kjøkkenet og sier «Kjell, jeg har lest boka, men jeg har enda ikke funnet frem til tro på Gud» eller tro på Jesus. Men det var jo et farblagtig gott signal. Og den helgen fikk jeg lov til å be for far. Og så og så det noen uker, og så tog han imot Jesus cirka en måned før han døde. Og jeg var hos han noen av de siste dagene, og han lå og gikk ut og inn av koma, eller av søvn, 7 søvn, og en gang han våknet, han jo, var jo sengenlig noe svært syk. En gang han våkna opp av koma, så sier han til meg selv, du den fine hvite mannen som var her inne? Så sier jeg, det har ikke vært noen hvit mann her inne, det er bare meg. Tøys, sa han, på sin bryske måte. Det var en fin hvit mann her. Først delte han så godt med meg, så strøk han meg over håret, og så sa han, kom Alfred, nå skal vi snart gå hjem. og to dager etterpå så gikk han hjem til Jesus Gud har alltid rett når han taler til oss det er vel verdt å oppøve våre ører og være lydhører for Guds stemme når han taler til oss i konkrete situasjoner så trenger vi å lytte til oss selv også til vårt indre liv av tanke og minne og verdier og følelser noe, mye av det vi har inni oss er sunt og godt, men vi har alle usunne og vanskelige og også mange smertefulle ting inni oss. Likevel så er det beste at vi lytter til oss selv og tar på alvor det vi hører og det vi legger merke til, enten det behagelige eller ubehagelige eh, som vi oppdager inni oss.» Er har en lang sommerferie og vært blant annet på tur med kona mi og gått i fjellet opp med Gjeilo og bodde i lite og bittelite campingvogn på campingplass mellom fjellturene. Og så kjøpte mig meg en bok av en, en av verdens mest berømte og leste krimforfattere. Han er til og med kristen. Og faktisk i Mongolia, NLMs lokal, at jeg først leste om han i et kristen blad som var der for mange år siden. Og jeg har lest en Grisham, og jeg liker mange av hans. Jeg kjøpte en av de siste, fikk veldig god omtale. Den var lettlest, i å få se spennende hans, men hadde, det skurret for meg. Det, det ga meg ikke glede, og jeg håpet at når jeg leste videre utover i boka, at det ville gi litt avspenning og, og avslappning og, og, og glede og så videre. Men det gjorde og når jeg var ferdig med boka så tänkte jeg i all verden hvorfor er jeg i et såpass frustrert modus etter å ha lest denne boka her og så slo det meg i denne boka levde hovedpersonene ganske annerledes enn jeg ville anbefalt dem hvis de hadde kommet i samtale med meg de gikk på bar hver eneste dag etter jobb eller skole og drakk en god del. De hadde tilfellig sex med forskjellige personer. De, de banna. De misbrukte Guds navn. Og hovedtingen disse var å snyte andre fattige mennesker for masse penger og prøve å gjøre seg selv rik på det. Så trodde jo, og håpte jo at ja, til så ville det bli tatt, og det ville bli orden på det, men det gjorde jo ikke det. Så det jeg leste, selv om det i og for seg var spenning i det, det var så i strid, det kolliderte så kolossalt med mine egne verdier, at det ga meg ingen glede å lese. Så mens jeg leste det, uten jeg var klar på det, så lytte jeg til mine egne verdier, og kjente på en ganske kraftig konflikt jeg kan ikke si hva boka heter det var å lytte oss selv anbefale å det først gang jeg selv gikk i sjelesorg eller terapeutisk samtale hos en kristen eh, psykiater for noen ti år siden så kjente meg selv veldig dårlig er det lite å fortelle veldig lite. Men han lyttet på en så god måte at jeg fortalte i hvert fall det jeg klarte å, 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 å finne ut jeg trengte å om. Og jeg gikk der regelmessig over tid og uten at jeg egentlig visste hvorfor så kom det mer og mer og jeg fikk faktisk mer og mer som jeg ikke hadde vært klar over som lå mye smerte blant annet inni meg. Så jeg blei jeg fikk hjelp det men jeg ble også mye mer kjent enn meg selv. så det er viktig og nødvendig å lytte til seg selv og da er det også veldig godt å ha noen en kan dele min, både de gode tingene men også det vanskelige men å lytte til hverandre da er det tredje og siste jeg er en introvert person eh, også er jeg jo terapeut sjelesørger så jeg jeg lytter både privat og i arbeidet, så lytter jeg, tror jeg, kan si, jeg lytter mye mer enn jeg snakker. Det, det er jo derfor jeg liker å tale, derfor jeg snakker for en gang selv. <laughs> Men jeg lytter mye mer enn jeg, jeg snakker. Og i familien og sånn, så vil jeg ofte være den som sitter og hører, og så tenker jeg noe jeg kunne si. Men når jeg er klar til å si det, så har toget gått. Så snakker de om noe helt annet. Så når jeg blir skikkelig pensjonist, det aner ikke når blir det blir da, så skal jeg skrive en bok som skal hette noe sånn som «Det som jeg aldri fikk fortalt». Og det blir en tjokk Det blir en tjokk Jeg skal si at en av hemmelighetene med å lytte mye er at den lære mye av og til jeg har konfidenter hos meg, og jeg lytter til de, og de betaler meg for det. Det, det har jo en pris. Så har jeg tenkt egentlig burde jeg ha betalt han eller hun nå for nå har jeg lært noe om livet som jeg faktisk aldrig har erfart og faktisk ikke hadde så mye greier på men nå, nå ble jeg oppdatert, nå ble jeg undervist her gjennom at vedkommende fortalte ting, gjerne vanskelige ting fra livet sitt så den som forteller har en stor glede ofte det, ikke minst når vi prater om gode ting og kjekke ting, det er gilt å fortelle men også den som lytter kan lære mye. Og på disse flyreisen min til Mongolia, så har jeg lært mye. Og de tror vel kanskje at de har kjeder med, men det er jeg som har lært. De har ikke lært noe mer, for de spurte ikke etter. Men jeg har lært eh, om det. Um, så bakdelen med å lytte mye er at den gjerne ikke får fortalt det en har på hjertet selv. Men det har långt fler fördelar att lyssna. Där lär mig mycket som vi själll inte har erfaret av det folk fortæller. Eh och när vi lyssnar gott till en annan person så om vi lyssnar gott då så byggs det vanligvis vanligtvis tillit och tillit er en av de største värdierna i mellanmänskliga relationer. Eh, og och personen är lyssnar till får enten glädjen av att få tälle något gott eller få hjälp till att få tälle om något vanskligt. Som kan, og, og den som forteller om noe vanskelig eller smertefullt, kan få hjelp og kanskje også legedom gjennom å bli lyttet til. Så det å lytte til hverandre, det har uendelig stor verdi. Jeg håper du har noen som lytter til det. Og når pirker Kristoffer eh, Inge borte i oss mannfolk-kare, at vi gjerne ikke fortelle så mye, det er nok sikkert noe individuelt det også men stort sett er nok jentene og damene noe mer åpne og forteller mer gjennomgående enn vi er oppmøntet deg til å ha minst en du kan dele tanke og ting og erfaring fra, fra livet ditt så er oppmøntet deg til å, å ha minst en som lytter til det og at du benytter ledningar og jeg håper jo at du er en som vil lytte til en eller flere andre av dine venner eller slektinger når vi lytter til et annet menneske er det flere fristelser vi kan ge gi etterfor det ene er uoppmerksomhet og en av de vanlige uoppmerksomhetene i dag når noen forteller ting til oss det at vi skal sjekke ting på telefonen don't do it la telefonen ligge Eh, hvis du lytter, lytt uten å ta fra oppmerksomheten til den du lytter til. En annen vanlig fristelse og feil når vi lytter, det er at vi følger assosiasjonsmetoden. Eh, når en kommer på jobb og det en kollega som begynner å fortelle fra en spennende ferie et eller annet sted i Norge, nå det jo Norges ferie for de fleste. Og så før vedkommende har avsluttet og fortalt om hvordan det var i Lofoten, for eksempel, så begynner den ene etter den andre å bryte av og fortelle om sine ferier, enten i Lofoten for mange år siden eller andre steder i landet. Vi har lett for, når vi hører et ord som vi gjenkjenner hos oss selv, som vi lett for å bryte av og bryter. Ja, det har jeg opplevd. Og en av de dummeste tingene vi kan se. Si, det er, jeg vet akkurat hvordan du føler det. Ja. Det er i hvert fall... Vi vet aldrig akkurat hvordan den andre følte. Det er noe min innbiller oss. Så lytt uten å sjekke mobiltelefonen og frata oppmerksomhet. Lytt uten å begynne selv å bryte inn og fortelle. Spar dette til det din tur til å fortelle. Og en annen fristelse er jo at vi raske råd før vi har hørt og gir raske råd. Det er ikke lurt. Lytt heller så personen selv kan finne sine råd som kjenner problemene innifra. I årsproken 18.13 står det, og jeg rød meg alltid litt inn i meg når jeg leser det, for jeg har gjort det mange ganger, «Den som svarer før han har hørt, er dum og høst og skam.» «Den som svarer før han har hørt, er dum og høst og skam.» Og er ikke nei det som har gjort det, er det? Jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Og den siste fristelsen jeg vil nevne, som er en veldig alvorlig fristelse, det er hvis noen betror oss noe personlig, og vi så forteller det videre til andre. Gjerne med å si dette, det som jeg nå skal fortelle, det må du ikke si til en enselskjel, for jeg har ikke si det. Du kan være nesten sikker på at vedkommende kommer til å gå til sine venner og si, dette som jeg nå forteller, har hørt, og jeg lov til å ikke si det. Så ikke si det videre. Nei, hvis du er klar over at ikke du ikke klarer å holde på en betroelse, så må du si ut det før vedkommende kommer. Der var tre prester som møttes på en kafé hver mandag på fridag. Det var katolikken, det var lutheraneren, og så var det pinsvenn. Og så en sånn mandag så bestemte de seg for at de skulle dele en svakhet i livet sitt. Og så sier... Den katolske presten, jeg lever jo i sølv men jeg har et problem med det. Jeg, jeg, jeg har nok vært borte både den ene og den andre damen. Det er min store fristelse og svakhet. Så sier den lutherske presten, eh, mitt problem er alkohol. Det er ingen om at jeg har et alkoholproblem. Jeg drikker noe hver eneste dag. Jeg har en flaske liggen til skuffet på prestekontoret. Så er det Pinsevenn-pastorens tur. Han sier, min svakhet og mitt problem er at jeg klarer aldri å holde tett med hva folk betror med. Det var jo ille at han kom til slutt da. Nei, la oss lytte til hverandre. I Jakob 1, 19 står det «En vær skal være rask til å høre, men sent til å tale, og sent til å bli sint». Rask til å høre, sent til å tale, og sent til bli sint. Jakob 1, 19. For å lytte godt en annen person og til andre mennesker, som lytter med øynene, ørene og hjerte. Jeg kan ikke kinesisk, men akkurat det tegnet, nå kan jeg ikke skrive den ned men jeg har det hjemme eh, på eh, å lytte innehold nettopp det en lytte med øynene ørene og hjerte Ly, vi må lytte med ørene for å høre det som blir sagt men også for å høre stemmekvaliteten om personen som forteller er glad eller leise eller sint eller redd vi må lytte med øynene til ansiktsuttrykk og bevegelse og kroppsspråket. Det lærer oss mye sammen med ordene vi hører, og også gi behagelig øyekontakt. Og vi må lytte med hjertet, det vil si, vi må ta inn det vi hører og prøve å forstå hvordan den andre føler det, og tenk om det vedkommende forteller. Ikke minst i samliv, i ekteskap, i kjæresteforhold, i familien og andre viktige relasjoner, er det å lytte til hverandre helt avgjørende for tillit og nærhet, for god omsorg og fellesskap og for å bygge sunne relasjoner. Som jeg, sa, jeg har undervist i mange år i Mongolia. Og en gang jeg undervist nettopp i dette med å lytte, og jeg undervist en formiddag i empati og lytte med innlevelse. Og så er det en av de mongolske kurseltageren, som rekker på henne og sier ber om ordet. Og jeg har lagt merke til at når han sa noe, så hadde de andre stor respekt for det. Og så sier han det at Kjell, dette du forteller om å lytte med empati med innlevelse, det har ikke vi bruk for her i Mongolia. Det har sikkert bruk for det i Norge og i Europa, men vi har bruk for det. Når vi forteller noe til noen, så vil vi ha svar og råd. Det er det vi vil ha. Og han hadde sagt det, så klapper hele forsamlingen. Så det var veldig oppmuntrende men jeg spurte da likevel eh, er det greit at jeg underviser videre i dette og så kan vi holde diskusjonen levende ja, han nikka, og de og når han nikket så måtte jo andre også nikke så de var med på det også så vi jeg videre i empati empatislykting og litt med innlevelse og etter pausen så spurte jeg er det en av dere som kan tenke deg å være med med i et rollespill du må fortelle om et et selv eh, opplevd problem og så skal lytte til det med innlevelse og empati. Jeg skal ikke gi det råd. Jeg skal ikke gi det svaret eller løsning. Og så rekker denne samme mannen opp på og Så kommer han frem og med sier meg her, og jeg sitter her. Og så har vi en tolk bakover. Han snakker mogolsk, jeg snakker engelsk. Så det blir tolka mellom oss. Og når han fortalt om problemet sitt, så synes jeg faktisk synd på han. Og jeg kunne ha lyst til å gi han et råd jeg tenker vi jeg gir en råd nå da, har, da må jeg betale flybilletten hjem selv for har jeg ødelagt jobben min eh, hva jeg skal gjøre her så jeg gjorde ikke det, så jeg lyttet til han og etter god son, når han har fortalt meg så ser han veldig trist bort meg og sier han, Kjell kan du ikke være så snill og fortelle meg hva jeg skal gjøre for noe for å løse problemet mitt og da tänkte jeg kjapt prøvde i hvert fall og fikk et godt svar jeg sa til han så eh, det er du har kjent dette problemet og sånn som du sa det over ganske lang tid det er du som kjenner det best ser du ingen alternativ vei til å håndtere det, så blir han stille og så sa han vel, kanskje en mulighet sa han, og så fortalte han om det så sa jeg, det synes jeg høres fornuftig ut hva med å prøve det så lyste han opp i ansiktet sitt, og så hoppet han opp av stolen og sa til kollegaene sine, «Så det var som skjedde her? Kjell ga meg ikke råd, han ga meg ikke løsning, men han lyttet bare til meg med empati som jeg kritiserte i sted. Så jeg selv oppdaget både mer av problemet mitt og hva jeg må gjøre med det.» Og litt senere i kurset så spurte han meg, jeg rakket opp hånda igjen, og så spurte han, «Kjell, kommer du tilbake?» jeg, «Kanskje om ett eller to år, eller ikke så ofte i den tiden.» Så sa han, du kommer tilbake, så skal vi ha tatt empatibegrepet og gjort det oversatte til mongolsk, for dette trenger vi.» Og når jeg kom hjem, fikk jeg en fin mail ifra han, hvor han skriver, vårt er blitt vesentlig bedre etter jeg lærte å lytte med empati til kona mi.» ja. Så vi ikke minst i familielivet og i samlivet trenger mig å lytte lytte til hverandre. jeg aner jo ikke hva dette har gitt deg kanskje da nå tenker det ser ut som han er i med å avslutte nå og det ska skal avslutte med er dette vil du øve som kom salomo be Gud gi meg et lydhørt hjerte gi meg visdom og forstand for mitt liv med deg, Gud, for mitt liv med meg selv, for mitt liv med de rundt meg, for min tjeneste og i mitt arbeid. Gi meg et lydhørt hjerte, visdom og forståelse. La oss være stille døgn. Kjære himmelske far, takk for at du elsker hver enkelte av oss. ansett hvor god eller dårlig vi er til å lytte både til deg og oss selv og hverandre. Takk for at du alltid og til alle tider lytter til oss. Og du ser våre tanke før vi har nevnt dem. Hjelp oss til å dele vårt liv med det åpne både våre øre og vårt hjerte til å lytte til deg gi oss et lydhør hjerte og gi oss visdom og forståelse for livet for kristen livet sammen med det. for tjenesten og for relasjonene våre velsign da enkelt av oss i Jesu navn amen